0: Bonsoir, Yael.
1: Heureuse de vous retrouver ici avec Shirley Journaux, ma nouvelle consoeur. Bonsoir. Enchantée. Heureuse de vous retrouver sur nos ondes de en français. Je rappelle que vous êtes ancien député de Yamina et vous êtes en ce moment retourné vers vos activités d'avocat. Euh, Maître Calfon, quelle est selon vous l'importance de cette visite de la ministre des Affaires étrangères française
0: bah écoutez, elle est importante si elle rejoint les, les premiers mots qui ont été prononcés par la ministre euh, donc, Colonna lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Elle a parlé de visite de solidarité euh, envers, euh, envers Israël. Elle a euh, évoqué les victimes euh, des massacres du 7 octobre, et notamment les victimes féminines. Des, des, des massacres du 7 octobre, euh, des viols euh, qui n'ont pas été assez euh, marqués, décriés euh, aussi bien par les organisations internationales euh, et presque oubliés même dans, je pense de manière générale dans les médias jusqu'à euh, un certain sursaut on va dire ces dernières semaines. Euh, donc en cela, il y a des paroles que nous Israéliens euh, nous ne pouvons que, euh, que remercier, reconnaître et, 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 et ça peut nous faire chaud au cœur mais euh, ça, ça a été qu'on va dire que les premières paroles euh, qu'elle a partagées avec son homologue israélien, la question est si au-delà de ces paroles, euh, il n'y a pas euh, quelque chose de plus problématique dans les messages qui sortent de la diplomatie française de manière euh, plus générale. C'est-à-dire bah, euh, On a un peu l'impression d'une certaine illisibilité de la, de la diplomatie française que ce soit à l'échelle du président Macron ou à l'échelle de la ministre Plona, qui était déjà venu en Israël quelques jours après le 7 octobre, et tout comme le président Macron qui avait prononcé un discours assez émouvant aussi, quelques jours après le 7 octobre, on a l'impression que tout ce qui est lié à l'émotion même des massacres, donc de voir ce plus grand, ces plus grands massacres depuis la Shoah, et donc tout le côté où Israël est victime, alors on partage notre douleur. Mais dès que cela passe au fait que nous ne voulons plus avoir de nouveau à être assassinés, tués, violés, c'est-à-dire que nous devons nous défendre, c'est-à-dire que nous devons euh, éliminer cette organisation terroriste euh, euh, palestinienne, le Hamas, nous a attaqués, alors là tout d'un coup euh, on entend parler euh, de cesser le feu immédiat dans la bouche
1: bah, C'est précisément marquantes. pas parce qu'ils sont contre l'idée d'exterminer de, 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 le, le Hamas, mais c'est à cause des dommages collatéraux qui sont causés et je, je ah, traduis alors, le quai d'Orsay, hein, je ne suis l'avocat de personne moi ah, Mais,
0: oui, mais C'est pour ça que c'est un petit peu illisible parce que vous savez par exemple les états unis aussi sont très attachés euh, je crois aux droits internationaux humanitaires et aux civils palestiniens, euh, mais les états unis n'appellent pas à un cesser le feu euh, l'Allemagne non plus ou, ou quasiment pas la France a été le premier pays occidental à ouais. euh, voter déjà il y a plusieurs semaines aux côtés de la Jordanie mais aussi aux côtés l'Iran, aux côtés du Qatar aux côtés de tous les pays arabes euh, le premier pays occidental à euh, voter aux côtés des pays arabes et des pays ce qu'on appelle du sud global contre Israël dans des résolutions de l'ONU où jusqu'à l'heure actuelle il n'y a pas eu de condamnation à l'ONU des attaques je parle au niveau des résolutions votées des attaques du 7 octobre euh, et des résolutions qui n'appelaient uniquement, donc de manière unilatérale, à un cessez-le-feu. Et donc cela remet en cause les propres dires de, de la ministre Colonna qui dit qu'Israël a le droit de se défendre. Mais en gros, elle, elle, elle sort de sa bouche cette phrase-là et puis juste après elle parle de très immédiate euh, et, euh, et donc de limiter Israël dans son action. Donc c'est un petit peu dire on partage votre douleur mais on ne euh, me, vous permet pas d'agir.
1: Quelles seraient, selon vous, les conséquences de cette visite officielle
0: Alors, Il peut avoir des conséquences positives. Hein. Je ne veux, veux pas faire qu'un tableau noir hein, de la visite et de la diplomatie. Non, c'est en fait, important.
1: Je, je, Demain, on a je, la je, visite. Il
0: peut, euh... il, peut, voilà, il peut avoir des conséquences positives, je pense notamment sur le front nord. C'est-à-dire que la France euh, a, historiquement parlant, une relation privilégiée avec le Liban. Euh, Israël a dit clairement euh, qu'elle privilégiait à l'heure actuelle la solution diplomatique à la frontière euh, libanaise. Donc, elle a même demandé en réalité l'application de la résolution 1701 de l'ONU de 2006, qui fixe que le Hezbollah ne doit pas être la frontière euh, euh, israélienne. Entre Mais se réfugier derrière
1: le fleuve du Litanie
0: voilà, euh, euh, ou euh, totalement démantelé, ça c'est le meilleur, pas seulement voilà, pour Israël. Parce échanges, que euh, derrière de le fleuve de du
1: l'itanie c'est pas tellement loin que ça, m'a expliqué cette semaine un confrère à nous, Stéphane Jufa, qui habite vraiment en face. Et apparemment, c'est pas tellement, il euh, n'y a, a pas Alors, vraiment. Alors, c'est vrai,
0: puisque c'est 40 km, donc ça ne traîtra pas sur le côté ouais. des missiles, des roquettes. L On dit que le Hezbollah a 150 000 roquettes, ce qui veut dire 10 fois plus que le Hamas. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que au niveau des roquettes, non, mais au niveau d'une potentielle attaque type 7 octobre, c'est-à-dire envahissement des frontières, oui, ça pourrait aider. Et là, la France pourrait peut-être, une fois euh, n'est pas à coutume, se distinguer à euh, aider Israël à protéger en tout cas au moins sa frontière nord. Parce qu'on voit en tout cas sur le sud, sur la question de Gaza, euh, vous savez, la ministre Colonna a dit que la France est le deuxième pays le plus touché par les attaques du 7 octobre en nombre de victimes. Ce qui est vrai, plus de 40 Français euh, euh, sont morts dans ces attaques des otages, encore un otage français est mort il, il y a 2-3 jours, dont on a annoncé la mort il y a c'est-à-dire que la France a été très touchée elle-même dans sa chair, dans ses attaques, mais on peut se demander, euh, la France, que fait-elle euh, Qu'a-t-elle fait, qu fait contre le Hamas euh, Qu'a-t-elle fait jusqu'à présent dans, la, dans sa lutte contre le terrorisme palestinien Il y avait une idée lancée par le président Macron lors de sa visite d'une coalition de type euh, Daesh euh, qui est restée euh, euh, lettre mort c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la France a été victime, aux côtés d'Israël, d'une attaque terroriste barbare, avec contre notamment des ressortissants français. Des otages, euh, jusqu'à l'heure actuelle, sont français, sont détenus euh, à Gaza. Mais ce qu'on entend surtout, la France, appeler à une trêve, à un cessez le feu, à euh, protéger les civils palestiniens. Euh, cela revient presque à en, entendre que la France euh, cède totalement face au terrorisme islamique. C'est ça le message
1: de, que, que, que reflète la position de la France selon vous dans, dans ce conflit
0: Malheureusement, malheureusement on aurait, on aurait, je vous dis qu'en tant que personne qui, qui est née en France et j'étais président du groupe d'amitié euh, Israël-France à la Knesset, Préférer euh, euh, entendre de, de la France une position euh, euh, plus déterminée contre le terrorisme. Euh, J'ai en, envie de dire qu'à cause du, presque du en même temps, que, que pour moi c'est plus du en même temps, c'est de la schizophrénie, euh, on en vient à perdre, vous savez, à, à, à perdre ses valeurs. La France est une grande démocratie, est un grand pays, c'est une grande puissance, y a une grande armée, qui a des grandes euh, capacités. Euh, sous prétexte de je, 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 de je ne sais quel équilibre, euh, on oublie euh, des C'est juste pour sens...
1: éviter qu'il y ait. Euh... 50 voitures qui brûlent sur les Champs-Elysées en fait.
0: Peut-être pour des questions électoralistes, pour des questions clientélistes euh, et, 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 et moi personnellement, encore temps encore Enfin, quand, quand, quand personne qui sait gagnée est gagné en France, euh, ça me fait, ça, ça, ça me désole. Où est où est la France, grande nation, grand pays, euh, euh, qui a euh, qui s'est qui, qui, qui s'est distingué dans son histoire, dans tant de euh, dans tant de domaines euh, Là, on, on parle d'une lutte contre le terrorisme euh, et pas euh, d'un conflit territorial entre deux pays. Où on essaye de garder un équilibre entre les deux belligérants. Là, on parle d'une lutte. Le, vous savez, le Hamas attaque Israël. Euh, et, et demain, ils attaqueront l'Europe, et après-demain, les États-Unis. Euh, c'est la même idéologie des frères musulmans, c'est la même idéologie que Daesh, c'est la même idéologie qu'Al-Qaïda. Israël est, est mène ce combat, pas seulement pour sa propre sécurité, mais pour la sécurité de tout l'Occident, en réalité. Vous avez, la, vous
1: avez le sentiment qu'en qu en Europe, ou aux États-Unis, ou dans le reste du monde occidental, on a conscience de cela
0: je, je crois que dans les Parce que nous, on est
1: très conscients de cela. Ici en Israël, on dit, on est votre bouclier, on est votre seule démocratie au Proche-Orient, on est votre euh, vos seuls réels alliés, on est le seul pays qui euh, donne des droits aux gens, etc. Et, euh, et si vous entachez paradoxalement, notre...
0: Paradoxalement, dans les opinions publiques, et là, c'est un peu le paradoxe, il y a eu une enquête en France euh, euh, ou qui a marqué que la population, enfin, dans la très très large majorité, considère le Hamas comme une organisation terroriste euh, et, 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 et soutient en réalité au niveau de la population française, 60-80%, et même aux États-Unis, euh, euh, il y a un soutien de, 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 du combat d'Israël contre le terrorisme, et les gens comprennent que ça peut leur retomber dessus dans leur propre vie personnelle, à Paris, euh, à, à New York ou à Londres. Moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie à l'échelle des dirigeants, à l'échelle du Quai d'Orsay, à l'échelle euh, euh, de, de, de la France qui essaye de, de jouer sur les deux tableaux comme s'il s'agissait, encore une fois, d'un conflit territorial entre deux belligérants, ce qui n'est pas du tout le cas, et un petit peu de calmer la rue arabe, ou de calmer, je ne sais pas moi, les, les pétro-monarchies du Golfe, euh, ou de, de calmer, je ne sais quelle, comme vous l'avez précisé, quelle tension euh, dans les banlieues françaises, et, 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 et je pense qu'il faut savoir preuve de courage, faire preuve de courage lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est président d'un grand pays, une des plus grandes puissances de ce monde, et de dire aussi la vérité, de dire que c'est un réel combat, il y, a, il, y a, il y a le ministre de la Défense israélien, Galant qui a donné une interview il y a quelques jours. où Il a dit qu'Israël euh, a aidé à plusieurs reprises euh, des, des pays européens, donc la Grande-Bretagne et moi je sais qu'aussi la France, a déjoué des attentats terroristes islamistes sur leur territoire. cest qu'Israël a partagé du renseignement et a sauvé des vies euh, françaises sûr. et européennes euh, euh, qui devaient être tuées par des islamistes. C'est-à-dire qu'Israël fait être au rendez-vous pour aider la France, l'Europe dans leur propre combat contre l'islamisme et le terrorisme. Et là, et la question se pose, est-ce qu'eux sont au rendez-vous de l'histoire pour aider Israël, qui joue beaucoup plus gros, il faut dire les choses comme elles sont, qui joue sa, sa propre survie et, et il faut à un moment donné, moi, l'appel que j'aimerais lancer à Mme ma, à Colonna et à, son, et à son patron Macron, ayez un peu de courage, ayez un peu de courage. Euh, et et, et, et peut-être aller au-delà de, 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 de faire une certaine habitude du quai d'être toujours du côté de euh, la politique arabe, du côté pro-arabe. Il euh, faut savoir que le terrorisme euh, islamiste euh, ne met pas seulement en danger euh, Israël et l'Occident, mais aussi une bonne partie des pays arabes modérés, sunnites, certains qui ont fait la paix avec Israël notamment, euh, car c'est le but euh, des frères musulmans. Ça, et après peut-être de faire tomber, je ne sais pas, l'Égypte, la Jordanie, d'autres pays. Et donc en réalité, c'est la paix mondiale qui est en jeu ici à nos frontières, à nos portes en Israël. Donc ils doivent se mettre du bon côté de l'histoire et pas à chaque fois essayer de jouer un pseudo équilibre qui en réalité, c'est pas du en même temps comme je dis, c'est de la, c'est de la schizophrénie.
1: Yom Tov merci beaucoup pour cet entretien et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de canon en français.
0: Merci à vous, bonne soirée.